0: ver la biblia
1: y darse cuenta que el ministerio de liberación existe en las páginas
0: de las sagradas escrituras que los cristianos podemos ser invadidos atacados por demonios y que no estamos peleando al aire no hemos inventado, ni los hermanos alrededor del mundo, hemos inventado una doctrina nueva, el ministerio de la liberación o la guerra espiritual. Esto tiene como fundamento la palabra de Dios. Nosotros somos celosos de la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios desde el versículo uno del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Creemos que la Biblia no tiene un solo error y que cuando hay problemas de entendimiento y de comprensión es problema de la mente no de Dios es un problema tuyo intelectual o tal vez moral pero no es un problema de Dios Dios es fiel Dios es santo estas palabras son fieles y verdaderas y nosotros cada día tenemos que venir con este espíritu de humildad y de mansedumbre para permitir que el Espíritu Santo Sale nuestro corazón y nos enseñe el camino de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué una vez que ya hemos sido salvados y estamos bajo la sangre de Cristo, se nos ordena en la Biblia, en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, ponernos una armadura? Porque sin esta armadura, la Biblia dice que somos vulnerables a los ataques del diablo. Muchos teólogos y muchos cristianos han enseñado que el diablo no nos puede tocar, que los demonios no pueden acercarse a nosotros, que porque ya estamos bajo la sangre de Cristo, porque ya hemos sido comprados, ya le pertenecemos a Dios, y la pregunta es esta, ¿Por qué entonces se nos manda ponernos una armadura? ¿Y qué pasaría o qué sucede cuando un cristiano no trae puesta la armadura de Dios? La Biblia, de una forma inequívoca, nos enseña que el diablo lanza dardos en contra de nosotros. Y la segunda pregunta es la siguiente, ¿hasta dónde nos alcanzan los ataques de Satanás? ¿será que solamente los ataques de Satanás como las abejitas nos hacen alrededor? ¿O Satanás solamente nos rasguña por afuera y nos dice, ya llegué? ¿O realmente pueden entrar a nuestro cuerpo? ¿Podemos ser controlados por demonios? ¿Pueden los demonios controlar nuestros eh, sentimientos, nuestras emociones e inclusive volver a esclavizarnos?
1: de la misma
0: manera en la que nos encontrábamos antes de conocer a Jesucristo la Biblia dice que sí la Biblia dice que cualquier hijo de Dios o cualquiera hija de Dios en todas las páginas encontramos cientos de ejemplos podemos regresar a cometer los mismos pecados que cometíamos antes y podemos volver a permitir que el diablo nos vuelva a esclavizar todo depende de tu actitud, respecto al pecado. Entonces, los demonios pueden hacernos daño física, mental o espiritualmente. Vamos a comenzar de una forma progresiva. Todos tienen ustedes en la hoja eh, 13 su tema, cristianos endemoniados. Y vamos a comenzar definiendo lo que es la liberación. La liberación de una forma sencilla y elemental es expulsar demonios con la autoridad de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Las consecuencias de la liberación son bastante grandes y las consecuencias son la sanidad de la mente, la sanidad del cuerpo, la sanidad del espíritu. ¿Qué cosa no es la liberación? La liberación, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo aquí en Latinoamérica, no se confunda con el exorcismo. Ustedes han visto aquí en México y en Centro y Sudamérica de qué forma eh, muchas personas llevan a otra persona a que les hagan limpias. Y esto es por medio de brujos, de espiritistas, de los que leen la bola de cristal, los que leen la mano, etcétera, etcétera. Estas limpias... Esta película, por ejemplo, tan famosa del exorcista, donde un cura católico con el escapulario y con la cruz del agua bendita estaba tratando de exorcizar, no liberar. El exorcismo es hacer limpias para ahuyentar malos espíritus. Y Jesucristo enseñó que cuando Satanás saque a Satanás, su reino está dividido. Así pues, no es nada dificultoso para un demonio que Satanás le diga salte un ratito y al ratito agrava su situación. Entonces los exorcismos, como no son hechos por la autoridad de Cristo ni en el poder del Espíritu Santo, regresan esos demonios y el estado de la persona puede ser siete veces peor. O también en el exorcismo se corre el peligro de la transferencia de demonios. Pueden transferirse los demonios de una persona a la otra. Entonces, tenemos que entender claro, nada puede expulsar a un demonio más que la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Ni el agua bendita, ni un escapulario, ni el símbolo de una cruz, le hacen caso los demonios. Los demonios conocen quién tiene el Espíritu Santo. Y el único poder que los puede hacer que se replieguen es el Espíritu de Dios. Los demonios se carcajean del agua bendita, de cualquier escapulario o de cualquier símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz que nosotros conocemos para ellos no significa nada absolutamente porque el mismo Adolfo Hitler lo usó en la medalla de todos los oficiales de los nazis para decir que ellos estaban continuando la obra de Roma al tratar de matar a los judíos en Europa. Así pues, la cruz no espanta a, a los demonios, ni el agua bendita, ni el escapulario. Y en tercer lugar, la liberación. No es una panacea que todo lo cura. Desgraciadamente, cuando entramos al ministerio de liberación, podemos descubrir que muchos cristianos comienzan a hacerse dependientes de la liberación, porque al mes de convertidos los liberan. A los tres meses les dan otra liberación. A los cinco meses solamente porque les duele el estómago traen un demonio de retortijón. Y tenemos que entender que una cosa es la carne y otra cosa es la expulsión de demonios. La carne, la Biblia enseña, necesita ser crucificada. Necesitamos disciplina personal para poder vivir y servir a Dios. Los demonios tienen que ser expulsados, la carne tiene que ser crucificada. Esto es exactamente como las ratas y la basura. Si tú sacas a las ratas de tu bodega en tu casa y dejas ahí la basura, ¿qué cosa va a pasar? Van a regresar otra vez al mismo lugar. Sacar las ratas no es ningún problema, el problema es la raíz. ¿Qué cosa atrajo a las ratas a la bodega de tu casa? Tener basura. Así tú, si te sacan demonios de rechazo, si te sacan demonios de odio, y tú sigues después de que fuiste liberado almacenando rencor, amargura, los demonios van a regresar otra vez a tu vida. Necesitamos tratar con el problema que atrajo los demonios a nuestra vida para que no puedan ellos tener ningún derecho legal de poder invadirnos, controlarnos o hacernos daño. Tenemos pues que entender lo que dice 1 Corintios 9, del 26 al 27. El apóstol Pablo, el gran león de Dios, dice, pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de muchos, no sea que habiendo sido un gran predicador, un gran misionero, un gran evangelista, un gran pastor, escuchen, Pablo nos advierte que la falta de disciplina en nuestra vida personal puede hacer que nuestro ministerio se caiga al suelo. Y debemos tener disciplina en los hábitos de comer. Debemos tener disciplina en los hábitos de dormir tenemos que tener disciplina, disciplina en hacer ejercicio tenemos que tener disciplina, disciplina para levantarnos y orar, y orar y tener un tiempo de comunión con Dios necesitamos disciplina para estudiar la Biblia si te sacan demonios y tienes dos meses que no te levantas temprano que no oras que no tienes comunión con Jesucristo no puedes venir a la clínica de liberación cada tres meses porque tu problema no son los demonios es tu falta de disciplina hay cristianos que están acostumbrados en la noche a cenar a las 12 después del partido de fútbol manitas de puerco en vinagreta, con un litro de atole. Y lo, hermanos, sáquenme el demonio de retortijón. ¿Qué demonio de retortijón y qué nada? Lo que necesitas es disciplina y no volver a comer puerco en la noche. Entonces, tenemos que entender para ser balanceados. Hermanos, una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es ser balanceado. Todas las doctrinas yo recuerdo cuando atacaba las lenguas y cuando los dones espirituales, para mí de acuerdo a lo que me habían enseñado, mis maestros no existían, me acuerdo que yo estaba en un extremo y hasta que no había un hombre de Dios en la televisión que se llama Jack Hayford en California, dar un mensaje de las lenguas, y mostrar y decir el hecho de que hayan excesos y que muchos abusen de los dones no significa que no sean reales, eso me hizo considerar seriamente, porque yo tenía temor que nuestra iglesia se convirtiera en un circo, y que todos como locos estuviéramos haciendo miles de cosas, pero Dios me mostró que podíamos encontrar un balance, que los dones eran reales, que no habían cesado, que la liberación era para nuestros días y que no deberíamos de tener temor mientras camináramos delante de él en santidad. Así pues, tenemos que ser balanceados una vez que hemos abrazado este ministerio de liberación y entender cuándo una persona necesita ser ministrada, cuándo el problema es falta de disciplina, cuándo ese cristiano tiene tres o cuatro meses, que ni siquiera va a un estudio bíblico. Y Jesús dijo, nada podéis hacer. Ahora bien, hace dos años llegaron dos teólogos de una iglesia en Estados Unidos, que eran grandes amigos míos, y me ayudaron durante muchos años en mi vida cristiana. Vinieron a México especialmente porque se enteraron de que yo estaba liberando a cristianos de demonios. Y nos fuimos a cenar y me preguntaron, ¿de dónde sacaste estas herejías? Queremos decirte que la asociación cristiana en Estados Unidos que te había estado ayudando, ya no te va a ayudar ni te va a dar un solo dólar. Porque lo que tú estás haciendo son herejías de acuerdo a los conceptos de la Biblia. Les dije, yo respeto su opinión, vamos a cenar y les voy a compartir a ustedes en esta mañana lo que yo les compartí a ellos hace dos años. Y les dije, si yo les puedo demostrar con la Biblia que los cristianos podemos ser atacados, invadidos y controlados por los demonios, ¿estarían ustedes dispuestos a cambiar su declaración de fe? Y me dijeron, vamos pues a ver y examinar lo que tú nos quieres compartir. Número uno, Hechos capítulo 5. Es increíble que así los teólogos salidos de grandes seminarios, me reservo el nombre de la denominación, todavía existan cantidad de hermanos nuestros a nuestro alrededor que de veras con una soberbia y un orgullo espiritual teológico se levantan y dicen, ¿en dónde está el Ministerio de Liberación? La respuesta es, pues, búscalo. O sea, cuando una persona dice, ¿en dónde está eso? Esta persona está implicando con esta aseveración que ya conoce toda la Biblia. Yo recuerdo, todavía tenía 5 o 10 años en Cristo, cuando leía el Evangelio de Juan capítulo 1, cada semana que lo leía, encontraba algo nuevo y decía, pero si yo ya lo había leído, pero pues ahí estaba. Ya lo había leído, pero ahí estaba. La cuestión es que el Espíritu Santo no nos había iluminado el, la comprensión ni el entendimiento para ver que aquí está. Pero nuestra ceguera, nuestro orgullo teológico e intelectual nos bloquearon y nos seguirá bloqueando contra la revelación de la palabra de Dios. Yo creeré lo que la Biblia me enseñe. Y si está en la Biblia, lo creo, porque son palabras fieles y verdaderas. Encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, el primer ejemplo de una pareja de cristianos. Y se los voy a demostrar ahorita de que eran cristianos, Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira fueron invadidos, atacados, dominados, dirigidos por los poderes de las fuerzas de las tinieblas la primer pareja, el primer ejemplo en la iglesia primitiva que fueron atacados por Satanás, dice así cierto hombre llamado Ananías con Zapira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías ¿por qué te hizo rasguño Satanás en tu corazón? ¿eso dice? ¿por qué llenó. La palabra llenó es la palabra griega pleura, que se usa en Hechos 2 para significar una llenura total. Muy bien, ¿qué cosa fue lo que Satanás llenó en la vida de Danías? ¿El dedo gordo del pie? ¿Su oreja? La Biblia dice que Satanás llenó su cardíos en el griego que es, se traduce corazón y que es el centro de las emociones, de los sentimientos, del intelecto y de la voluntad. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón, pues, es el centro de nuestro yo. Es el centro del alma. Y esto fue lo que fue invadido totalmente por Satanás. En segundo lugar, le dice Pedro a Ananías que él mintió al Espíritu Santo y sustrajo del precio de la heredad. Dos preguntas en el versículo 3. El apóstol Pedro le está preguntando a Ananías que por qué permitió él que Satanás llenara su corazón. Ustedes creen que una persona inconversa ¿Podría permitirle al diablo y decirle, tú no entras a mi vida, el diablo te trompetea? Se burla de ti. Una persona inconversa no tiene el poder de decirle al diablo, no te acerques. Un cristiano es el único que tiene el poder de decirle, te impido, te prohíbo que quites este pensamiento en mi vida, no te acerques a mí. Con la pregunta que Pedro le hace a Ananías, estaba implicando que Ananías tenía el poder de decirle al diablo cuando vino la primera tentación de robar sus diezmos, que no. Sin embargo, Ananías permitió voluntariamente que Satanás invadiera su corazón. En segundo lugar, dice Pedro que porque permitió también mentirle al Espíritu Santo, una persona inconversa, no puede mentir al Espíritu Santo porque una persona inconversa vive esclavizada del diablo, miente a Dios, su vida es una mentira y está muerto en delitos y en pecados. Solo un cristiano puede contristar y apagar el Espíritu Santo. A continuación, encontramos que cuando Ananías y Zafira fueron enfrentados con su pecado, en tercer lugar, Dios dictó Pena capital en contra de este matrimonio. Los dos cayeron muertos inmediatamente. En tercer lugar, Dios nunca hubiera castigado a un incrédulo porque no diezma o porque no ofrenda con la muerte. La Biblia dice en Primera de Pedro cuatro que Dios el juicio de Dios comienza en su iglesia. Y si Dios ejecutó y mató a este matrimonio para que la iglesia temiera alrededor, es porque siempre Dios enseña con sus hijos a la iglesia lo que son sus juicios. Y los juicios siempre comienzan en la casa de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que los cristianos no podemos ser llenados de demonios? Aquí está la palabra de Dios. Y si tienes otra interpretación, te invito, te desafío a que, me la, a que me la digas. Y si yo estoy mal, acepto cambiar mi interpretación. Pero no existe otra, porque es transparente y lúcida como el agua, la palabra de Dios. Veamos en segundo lugar otro ejemplo. No solamente hay uno, vamos a ver varios. Gálatas capítulo 3. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Pero estamos ciegos. Estamos llenos de prejuicios, de problemas que nos han enseñado, tal vez, sinceramente, pero sinceramente equivocados. ¿Cuántos católicos conocen ustedes que, por el hecho de que sus padres les enseñaron esa religión, no quieren abandonar la religión de sus padres? Ellos nunca quieren considerar la posibilidad de que sus padres se pudieron equivocar. Y nosotros tenemos que considerar la posibilidad que tal vez muchos de nuestros maestros de la Biblia en el pasado tal vez eran hombres de Dios y lo siguen siendo, tal vez son buenos y sinceros, pero no necesariamente estaban en lo correcto. Dios le da revelación y le muestra la verdad a las personas que mantienen la mente abierta al Espíritu Santo. En Gálatas 3, versículo 1, el apóstol Pablo les dice a los gálatas, oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinó en el griego es hechizar. Apúntala. Es hechizar. Y esta palabra implica un control o un engaño producido por fuerzas de las tinieblas. La iglesia de Galacia era una iglesia que había fundado el apóstol Pablo, pero que a través del tiempo cuando él se fue y los dejó solos, se introdujeron a la iglesia maestros, que comenzaron a leudar y a enseñarle a estos antiguos discípulos de Pablo de que las obras de Moisés y los ritos de la ley eran necesarios para la salvación junto con la fe en Jesucristo. Ellos estaban uniendo las obras con la gracia de Dios. Y esto se llama leudar, adulterar la palabra de Dios. Los maestros que Pablo había dejado, se dejaron influenciar. No le mandaron una carta y le dijeron, oye, por favor, Pablo, es verdad esto o no el otro. Como dicen, se fueron con la pinta y abrieron sus oídos a estas doctrinas de demonios y cuando los líderes de la iglesia de Galacia abrieron la puerta mentalmente, ellos comenzaron a enseñar también eso a la iglesia y cuál fue el resultado que toda la iglesia de Galacia estaba contaminada con la doctrina de los judaizantes, entonces ahí estaba operando una mentira de Satanás porque la Biblia dice en Juan 8.44 que Satanás es el padre el originador de todas las mentiras, todas las mentiras tienen su origen en Satanás sobre todo cuando se ataca las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios aquí pues tenemos una iglesia del nuevo testamento hechizada afectada en las mentes de los líderes por doctrinas de demonios en tercer lugar, Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 5 aquí tenemos el caso de otro cristiano otro cristiano, y vamos a demostrarlo también de que era cristiano, que Satanás no se acercó y lo rasguñó, ni le hizo cosquillas. Veamos el ataque satánico en contra de un cristiano que no quería arrepentirse de su pecado de fornicación. De cierto se si oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, porque alguno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de, en medio de vosotros el que prometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal sea entregado a Satanás ¿Para qué cosa? Para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué tanto daño nos pueden los demonios hacer? ¿A qué grado había llegado Dios tener que hacer y recurrir para enseñarle a la iglesia de Corinto que con el pecado no se puede jugar? Un muchacho estaba con su madrasta viviendo en fornicación. Se le reprendió una vez, dos veces y lo dejaron los líderes que siguieran en fornicación. Y quiero decirles que Dios no se asusta tanto cuando nosotros pecamos, más bien Dios se asusta cuando nosotros creemos que Dios no castiga el pecado. La Biblia dice que si cometemos pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios tiene el poder para levantarte, y sanarte, y restaurarte, y ponerte mucho más en alto que antes de que hubieras pecado. Pero Dios no quiere. Dios odia que tú ames el pecado, que sigas en el pecado, que te acuestes en el pecado, y que no tengas horror y aborrecimiento en contra del pecado. Eso no lo tolera Dios. Y sobre todo cuando los líderes nos enteramos de que alguien sigue, y sigue, y sigue, seis meses ya en adulterio ahí Dios nos hace responsables a nosotros y no podemos permitir esto que una persona continuamente esté viviendo en el pecado sin arrepentimiento el juicio de Pablo fue muy severo sin embargo era la única forma de evitar la propagación de la contaminación y la falta del temor de Dios, este muchacho la Biblia dice que iba a ser destruido los demonios lo iban a destruir, los demonios pueden producir un ataque al corazón, los demonios pueden producir un ataque al hígado, los demonios pueden producir una embolia cerebral, los demonios pueden afectar la columna vertebral, los demonios pueden, los demonios pueden producir gastroenteritis, pueden producir problemas en los intestinos, en el páncreas en, en, en la garganta, en la tráquea en los ojos, en los oídos, ellos tienen acceso a todas las partes del cuerpo, Príncipe Principalmente, el cerebro. Este muchacho iba a ser muerto por demonios físicamente. No iban a llegar y lo iban a rasguñar, lo iban a matar. Que no nos pueden tocar los demonios, yo no sé qué Biblia tienes, pero mi Biblia dice que los demonios pueden destruir, inclusive, físicamente, a un hijo de Dios.
1: Cuarto lugar, 2 Corintios capítulo
0: 11. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia dominada por la carne, en el versículo 3 y 4, albergaba un temor santo. Y dice el apóstol Pablo que él temía. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Los sentidos de estos cristianos de Corinto fueran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo pongan atención esto nos demuestra de que Satanás no tiene ataques nuevos en contra de nosotros la misma forma de operar en el jardín del Edén atacó los sentidos en la misma forma que atacó a Jesucristo a Jesucristo lo atacó de la forma que atacó a Eva con los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida 1 Juan 2, 15 al 17 y de la misma forma iba a atacar a la iglesia de Corinto Satanás ataca siempre con un plan y la Biblia dice que nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones sus métodos, sus estrategias porque están en la Biblia Todas las guerras espirituales de Israel cuerpo a cuerpo físicamente son una parábola una ilustración de la guerra espiritual en el Nuevo Testamento y todas las guerras en el Antiguo Testamento ilustran, son un manual de guerra, nos hablan de cómo está la guerra, pero ahora no cuerpo a cuerpo, ahora contra huestes espirituales de maldad ahora nuestra guerra no es protestantes contra católicos, bautistas contra carismáticos los que creen en lengua con los que no creen seminarios presbiterianos contra bautistas nuestra guerra es contra espíritus y los cristianos han perdido de vista esta, esta batalla. Estamos peleándonos, destrozándonos entre nosotros, criticándonos, atacándonos, lanzándonos lanzas. Y nuestra guerra no es entre nosotros, es contra acuestes espirituales invisibles de maldad. Levantemos nuestros fusiles arriba, no contra el hermano. Aquí les hemos dicho a nuestros hermanos en la iglesia, está sumamente, de veras, los exhortamos, que nadie nunca oigamos que levanta la espada contra otro hermano. El día, el día que nosotros los líderes oigamos que un hermano o una oveja hable mal de un pastor de una iglesia, lo vamos a ese hermano exhortar duramente. Porque debe fluir el amor entre nosotros. Si alguien está mal, déjenlo, déjenlo, oren por él. Pídanle a Dios, poderoso es Dios para volverlo a injertar en el árbol. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Jueces? Dios nos manda a amarnos, soportarnos y perdonarnos como Cristo lo hizo. La Biblia es clarísima, versículo 4. Si viene alguno predicando a otro Jesús que al que hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido escuchen aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que existía la posibilidad de ellos ya teniendo al Espíritu Santo recibir otro otro que no fuera el que habían recibido, el que habían recibido era el Espíritu Santo. Y este otro espíritu no es otro, porque el Espíritu de Dios es uno, y el otro espíritu era un espíritu de demonios. Los corintios estaban abriendo la puerta con su carnalidad y con su falta de sensibilidad al pecado, para que otros espíritus entraran a sus vidas y comenzaran a hacer la obra de destrucción y de devastación. Estamos siguiendo nuestro manual, 1 Corintios 10, del 20 al 21. Tenemos otro quinto ejemplo de cristianos en relación con demonios. Y dice el apóstol Pablo a la misma iglesia de Corinto, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, hermanos pongan atención, si tú entras, la Biblia dice, si tú entras a un rito religioso, ahora sí, Dios, escuchen, después de este seminario, les va a demandar a ustedes 50 veces más que los que no vinieron a este seminario, ¿sabían eso?, por la, el conocimiento y la información que Dios les da. Dice Dios que si tú entras a un rito religioso, a una misa, a una iglesia mormona, a un templo budista, en el momento en que tú entras, aunque digas, yo no voy a hacer nada, voy a quedar sentado, no voy a participar, tanto mata el que mata a la vaca como el que tira la pata. Tu sola presencia en medio de un rito religioso es ocasión para que te abras a los demonios. Dice la Biblia, los corintios no sabían, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y escuchen, el rito de la misa es un sacrificio. El segundo concilio de Trento dice, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Que mi abuelita me pidió que yo fuera la madrina, te bautizo y voy a la primera comunión, le esperas afuera. Podemos ir a una boda, podemos ir al banquete con la Biblia a testificar, a comer, a, a participar, pero no entramos ni ponemos un pie donde está infestado de demonios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no quiero, fíjense lo que la Biblia dice, que ustedes se hagan partícipes, ¿con quién? ¿Con tribilín? ¡Con los demonios! La palabra partícipe es la palabra compartir algo en común. Los corintios corrían el peligro de, al entrar a los sacrificios que hacían de la carne a los dioses, en ese momento estar junto con los demonios, participando en lo mismo con el peligro de la contaminación. Y dice el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Cuando tú bebes algo, ese algo te entra. Al ver una copa, una cosa es probar y otra cosa es beber o gustar. Cuando tú pruebas... Estás saboreando solamente el líquido. Cuando yo pruebo la carne, digo, qué buena carne, pero cuando me la trago, cuando me bebo el líquido, entra y comienza a formar parte de algo dentro de mi estómago. Dios nos dice en este pasaje que cuando nosotros nos acercamos a lugares donde hay ritos religiosos como la macumba en Brasil, como bailes de negritos donde invocan espíritus, y tú estás ahí mirando, puedes abrir la puerta a que los demonios entre a tu vida siendo cristiano y después vas a tener que pedir cita para la clínica de liberación te vamos a sacar el de Macumba veamos ahora el segundo de Corintios 7 perdón, segundo de Corintios 12 perdón versículos del 7 al 10 vamos a desmenuzar este pasaje y aquí tenemos ¿Dónde están los cristianos endemoniados en la Biblia y en el Nuevo Testamento? Aquí tenemos a Pablo, el grande apóstol de Dios, ser atormentado con un demonio que día y noche no lo dejaba en paz con la autoridad y la soberanía y el permiso de Dios. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero. La palabra mensajero es un ángel en el griego, angelus. Un ángel de Satanás, o sea, sabemos que es un demonio. Para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La palabra abofetear significa causar daño físico, en el griego literalmente es como dar así un puñetazo, o sea, algo Pablo estaba sujeto a un dolor físico no vamos a especular en qué parte del cuerpo, pero Pablo estaba sufriendo un dolor constante, físico no era producido por el páncreas, no era producido por su hígado no era producido por alta de azúcar era producido por un demonio y él le dice a Dios, Padre, quítamelo, quítamelo tres veces, y Dios le contesta y le dice, en el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una de las cosas más sobresalientes de este pasaje es ver que Dios nos va a mantener en equilibrio de una forma o de la otra en nuestra vida cristiana. ¿Ya vieron ustedes por qué Pablo recibió este dolor físico constante de parte de un demonio autorizado por Dios? Para que él no se ensoberbeciera de tantas revelaciones que había recibido directamente de Dios. Dios, esto es precioso, Dios se va a encargar de mantenernos humildes siempre. Porque Dios resiste a los soberbios y les da, escuchen, gracia, mucha gracia, gracia abundante a los mansos y humildes de corazón. Dios quería seguirle dando a gracia a Pablo, Dios quería seguir usando a Pablo, Dios quería seguir levantando a Pablo, pero Dios vio que había un peligro en el, la mente intelectual de Pablo, que tanto conocimiento a lo mejor lo podría llevar a irse a un extremo, o tal vez presumir de sus conocimientos, o tal vez asumir una personalidad de orgullo espiritual ante sus demás hermanos. Y si nosotros no queremos, no queremos que nos pase algo y que Dios nos tenga Él que humillar, hermanos, la Biblia nos invita a que nosotros escojamos humillarnos antes delante de Él. Humillaos, pues, dice 1 Pedro 5, bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte. Pero exáltate, comienza a creerte que sabes mucho, comienza a adornarte aquí, comienza a creerte ya el teólogo de los teólogos, comienza a hablar más de tus hermanos, no tarda en venir sobre tu vida la humillación de Dios. Primera de Pedro, 5.8, séptimo caso, de cristianos con problemas de demonios. El apóstol Pedro, que conoció el ataque de Satanás en el ministerio de Cristo, recuerda el apóstol Pedro que una vez cuando el Señor Jesucristo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y de fariseos, sea crucificado y resucitado al tercer día, Pedro, creyendo que era compasivo y sensible, se voltea y le dice, Maestro, tal cosa no te acontezca a ti. Y Cristo se volteó y le dijo, ¿Peter Pan? ¿Así le dijo? Le dijo, Satanás, aléjate de mí porque no tienes puesta tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Cristo, en su discernimiento como el Hijo de Dios, sabía que Satanás había entrado en ese momento a su discípulo, a su apóstol, con el que comía, con el que dormía, con el que viajaba, y Pedro, en ese momento, sus cuerdas vocales no estaban siendo controladas por su mente, ni por su cerebro, ni por su alma, estaba totalmente controlado en su boca, en sus palabras, por el diablo. Y el diablo era el que estaba hablándole a Cristo, pero Cristo lo reconoció, no era Pedro, era el diablo. Pedro supo lo que era ser invadido y controlado por segundos por Satanás. Y ante tal experiencia, nos dice en el versículo 8, ser sobrios y velar porque vuestro el diablo adversario el diablo como ratita chipideo. Así anda el diablo, el diablo se le compara con un león rugiente, anda alrededor buscando a quien hacerle caricia. ¿Ya lo volviste a ver, amigo teólogo que nos visita? La Biblia dice que el diablo anda buscando devorar. Tú contestan, amigo teólogo, ¿qué es devorar? ¿Cuál es la diferencia entre rasguñar y devorar? ¿Cuál es la diferencia entre un zarpazo y que te tumbe el a que te coma? La diferencia es grandísima. La diferencia es que si el león me mete dentro de su panza, y esto dentro de su boca, ya no tengo forma de moverme. Igual que como Jonás estuvo en el vientre de una ballena. Y la Biblia nos muestra que el Satanás es igual para atacar a los leones. Hace algún tiempo comenzamos a estudiar la vida de los leones y descubrimos algo asombroso. Los leones usan el rugido para provocar temor en la presa. Cuando se va acercando un león y, por ejemplo, hay eh, venados o animales que les tienen mucho miedo, cuando el león ruge, el venado se queda paralizado o el conejo y no se mueve del miedo y del temor. Entonces, el, el león aprovecha los momentos de duda y de confusión en la mente del animal para acercar y poder comérselo. La Biblia nos dice que Satanás usa el temor para paralizarnos. Satanás ruge a través de tu suegra, ¿ves? a través de tu suegro, a través de un hermano, a través de un ataque, a través de un periodicazo, pero por todos lados, pero no vean ustedes a la suegra, ni al suegro, ni al vecino, ni a la persona que nos está amenazando, es el diablo usando seres humanos para provocarnos temor. Llegan a tu casa y no vayan a esa iglesia y te va a pasar esto y hay que miedo y puchi puchi y comienza el ataque el ataque y es el diablo reconoce que tu lucha no es contra tu suegra ni contra tu amigo ni tu cuñado ni tu hermano. Nuestra lucha es contra jueces espirituales que usan a las personas para temorizarnos. Y el temor congela, el temor paraliza, el temor te impide que puedas recibir las bendiciones de Dios. Y la única forma de impedir que el diablo nos devore... ¿A quién le escribía Pablo esto? ¿A los mormones? A los cristianos. Y nos está diciendo a nosotros que seamos sobrios, que velemos porque hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que el diablo nos coma. ¿Qué significa esto? Que nos pueda otra vez controlar. ¿Y cómo lo hace? Entrando a controlar mi mente, mis emociones, mis sentimientos como lo hizo con Amías y Zafira, como lo hizo con el muchacho en 1 Corintios 5, como lo hizo con todos los casos, con la Iglesia de Galacia, porque tienen acceso, aun cuando seamos cristianos, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. No seamos duros de cabeza y entendamos el peligro en que estamos si no conocemos la Palabra de Dios. Ahí tienen otros ejemplos, el 8, el 9 y el 10, para que ustedes en su casa los puedan examinar y vamos a acabar rápidamente en la parte cuarta dice ¿qué mandamiento existe en la Biblia para la liberación? es otra pregunta que llegan hermanos teólogos y nos dicen a ver ¿en dónde está que nosotros liberemos? bueno está en Lucas diez nueve 17 al 20, Marcos 16, 15 al 18, Mateo 10, 1 del 7 al 8, pero eso, eso fue dicho a los apóstoles, no a nosotros, ah no entonces vamos a arrancar los evangelios porque ya no es orden para nosotros y vamos a dejar que los apóstoles todavía que estaban ahí con Jesucristo puedan continuar echando demonios, hermanos entonces tampoco bauticemos porque tampoco existe en el Nuevo Testamento la orden para bautizar, pero bautizamos porque en Mateo 28, 19 al 20 dice, ir a todo el mundo y bautizar ¿Por qué no se repite? Porque asumimos y entendemos que si Cristo lo dijo una vez, no tenía por qué repetirlo. Y Él dijo, ninguna fuerza del enemigo os dañará. Y echar demonios. A ver, un momentito, Pero ¿a quién vamos a liberar? ¿A los cristianos o a los no cristianos? ¿Ustedes dicen que Cristo nos hubiera mandado a sacar demonios a los incrédulos? ¿Para qué le sacamos los demonios a un incrédulo si esa persona no se convierte? Los demonios regresan y su estado es siete veces peor. Yo nunca me atrevería a liberar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. La liberación es el pan de los hijos. Es para la iglesia, para nosotros, para que nos mantengamos limpios. Es un desinfectante, un antiséptico que Dios nos ha dado para que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Pero la iglesia ha creído que solamente echar demonios es para los incrédulos. Si fuera para los incrédulos, ¿para qué le vamos a sacar demonios a un incrédulo para que se convierta en Frankenstein después? Cristo dijo en Juan catorce doce: las obras que yo he hecho, ustedes las harán mayores. En Marcos 1, 34 y 39, en Lucas 13, 32, en Lu Lucas 8, del 1 al 3, la orden es clara a la Iglesia. La Iglesia es la continuación del ministerio de Jesucristo. Dios envió al primer apóstol al mundo a Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él fue enviado por el Padre. El Hijo sube y ahora el Espíritu Santo envía a nosotros. Somos enviados nosotros, somos apóstoles enviados por el Espíritu Santo para continuar la obra del primer apóstol, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y la obra en Cristo la demuestra, vean ustedes, en Lucas capítulo 13. Y yo considero este versículo de Lucas 13 el más poderoso que existe en las palabras de Jesucristo de que la Iglesia continúa el ministerio de la liberación. Dice Lucas capítulo 13, versículo 32. Abran los oídos y les dijo, está refiriéndose a Herodes, ir y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Hoy y mañana he hecho demonios. ¿Se refería a días de 24 horas? ¿Sí? ¿Se refería a días de 24 horas? Es imposible porque su ministerio duró aproximadamente tres años y medio. ¿En dónde está la clave? En 2 Pedro 3.8, un día es como mil años para el Señor y mil años es como un día. Cristo, escondidamente, nos está enseñando y revelando a nosotros los que hemos alcanzado las postimerías de los tiempos de que la obra del ministerio de liberación duraría el tiempo de la iglesia, que son dos mil años. Y al tercero, entramos al milenio. Al tercero, descansamos y termina la obra de echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado mil años. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya lo vieron? Se necesita revelación espiritual para ver esto. ¿Ya lo vieron? Si tú tienes una interpretación mejor, dámela. ¿Qué quería Jesús decir? Hecho demonios hoy y mañana. Y al tercero descanso. Y finalmente, ¿en dónde está en el Nuevo Testamento el ministerio de la liberación? Yo no he encontrado en la palabra concordancia liberación, hermano. Ni tampoco vas a encontrar, se prohíbe fumar, se prohíbe ir a las fiestas, no vayas al teatro Blanquita, se prohíbe la música de heavy metal. La Biblia tiene un principio y muchas aplicaciones, pero por ejemplo cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, se asume que cualquier cosa, cigarro, droga, comer en exceso, es pecar y atentar en contra de la obra de Dios. Y dice 1 Corintios 3 que si alguien ataca o atenta o destruye el cuerpo o el templo del Espíritu, Dios lo destruirá a él. Entonces, ahí está implicado todo. ¿En dónde está que no entremos a misa? En Efesios 5 dice, no participen de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es participar de lo que ellos hacen en oculto. Entonces, ahí está el principio, ninguna cosa que sea tinieblas vamos a poner el pie dentro de nosotros. Y lo mismo está con el ministerio de liberación. No dice ministerio de liberación de la Biblia, pero dice ministerio y dones de sanidades. Y ayer nos enseñaba el hermano Hamon de que la liberación es una sanidad. Siempre van a encontrar ustedes, ahí están todos los versículos. En Mateo 4:24, 8:16, 12:22, 15, del 22 al 28. 17, 18, Marcos 6, 13, Hechos 5, 14, al 16, Santiago 5, 14 y 1 Corintios 2, 9, aquí van a encontrar en todos los pasajes que la sanidad se asocia con la liberación, cuando una persona es liberada, cuando un demonio sale de una persona liberada inmediatamente esa persona es libre de ese microbio, de ese germen, de esa bacteria espiritual. Así como nos atacan los microbios y las bacterias y los gérmenes cuando la herida está abierta, el momento en que la herida se cierra, en ese momento no regresan los microbios. Cuando sacamos fuera demonios, ese hermano es sanado. Pero él tiene la responsabilidad de cambiarse las benditas, de ponerse merciolate e impedir que regresen a su vida. Y no cada semana vengo a que me... Que los chamucos. El ministerio de liberación se encuentra dentro de las operaciones milagrosas del Espíritu Santo de sanidad. Hermanos, en Jesucristo la demonización es una enfermedad y la liberación es la sanidad. Así pues, debemos dejar en claro muy bien lo siguiente: los cristianos no podemos ser poseídos por Satanás porque le pertenecemos a Jesucristo. La Biblia no habla de posesión, la palabra griega es daimosomani, que se tradujo endemoniado. Los cristianos podemos ser endemoniados, podemos ser invadidos, heridos, atacados, pero no poseídos al grado de que la persona esté totalmente absorta de sus facultades, porque el Espíritu Santo preferirá, preferirá llevarse a casa a ese Hijo de Dios a que por su conducta se blasfeme el camino del Evangelio. Pero la Biblia es clara. Los demonios pueden entrar a mi cuerpo, a mi mente, afectar y ponerme eh, de, 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 desórdenes nerviosos, pueden producirte temor en las noches, ya siendo cristianos. Pueden producirte problemas mentales, de esquizofrenia, de paranoia, maníaco depresivo, psicosis, intentos de suicidio a los hijos de Dios. Porque aunque hayamos sido salvados y estemos bajo la sangre de Cristo, recuerden una cosa, tenemos que luchar y resistir al diablo otros hermanos dicen pero el diablo ya está vencido Sí es cierto pero al mismo tiempo ¿por qué se nos ordena? si ya lo venció Cristo en la cruz que nos pongamos la armadura si ya lo venció Cristo en la cruz que velemos y seamos sobrios ¿por qué se nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y que renovemos nuestra mente? si ya el diablo no tiene acceso a nosotros ¿por qué se nos manda resistir y poder defendernos en contra de los ataques? porque si no lo hacemos el diablo hace con nosotros lo que hacía antes de que fuéramos cristianos estas palabras son fieles y verdaderas y yo le pido a Dios que les dé entendimiento y que los prepare a ustedes para poder pelear la buena batalla de la fe, Señor te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, por la Biblia Padre, confesamos que no sabemos lo que sabemos como lo deberíamos de saber somos tan ignorantes Señor de tantos misterios de tantas cosas escondidas en tu mente infinita. Oh, Señor, perdona nuestra soberbia, perdona nuestro orgullo religioso y teológico. Señor, queremos convertirnos y ser como los niños, abiertos en nuestro corazón y en nuestra mente para que tu Espíritu no encuentre ningún impedimento para enseñarnos todo el consejo de Dios. Señor, en esta mañana, libera a tu pueblo de prejuicios religioso, de doctrinas legalistas. Padre Santo pone en nuestro corazón amor por tantos hermanos nuestros alrededor del mundo, tantas iglesias que están siendo devastadas por Satanás
1: porque ignoran
0: sus maquinaciones y otros no quieren saber ni reconocer que estamos en una guerra espiritual. Que todavía no estamos de vacaciones. Mientras vivamos en este cuerpo de carne, estamos en guerra. Y esta guerra es por la lucha de las almas de los hombres. Y tú nos has dado a la iglesia, la facultad, el poder, la autoridad de Jesús en el Espíritu Santo de poder enfrentar al enemigo y echarlo fuera, y tener la victoria, porque Cristo nos lleva de victoria en victoria y somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y ni la muerte, ni la persecución, ni la desnudez, ni el desempleo, ni la crítica, ni nada, ni nadie nos podrá separar jamás del amor que es en Cristo Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, nuestra confianza en que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Un aplauso a Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Padre. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Jesús. Vencedor a ti, Señor Jesús. A ti, Señor.